0: 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《e 不下课》，每天一集不下课，边休息，你上进，累积你的复利成长。好，我们今天斜杠投资者邀请到的是韦爸，他最近出了一本书，叫做《在交易的路上与自己相遇》。这本书我觉得它非常特别的地方是談資，谈投资理财书大部分是琢磨在技术面，对不对？好，教你怎么挑股票，好，教你怎么看损益。对不对？可是尾巴很特别啊、哦，这个跟他直癌有关，因为他是念心理出身，好在军中当辅导长，对投资呢有浓厚的兴趣。你如果听上一节目，就完全知道他为什么会走上这条路。所以他在这本书呢，跟我们分享的是：诶，你在做交易的时候，很多时候你的心理跟情绪是如何干扰你的决策。我觉得这个是所有人啊，就是你只要你对投资有兴趣或本身有在投资的朋友，一定要读的一本书。为什么呢？因为盘面上的这些局势跟数字是看得见的，可是很多时候我们那个心理哦是完全看不见的，好以至于你做了错误的决策，然后不断的反复操作，你还无法自拔，还不知道。对不对？好，所以今天我们邀请到尾巴来到我们的节目现场，来跟大家分享一下有关于交易决策的心理。我们先欢迎我们今天大来宾尾巴。Hello， 尾巴。Hello， 各位听众大家好，我是交易心理教练尾巴。哎，刚刚我跟尾巴在私底下聊，哎，结果他告诉我一件非常让我震撼的事情，<笑>好不好？就是尾巴出的这本书呢，是他第一本这个新书嘛。对。哎，尾巴刚刚跟我提到说，这本书跟我。还有我妹啊，因为我妹名字叫欧阳轩，哈哈哈。说哎、欸、这本书呢，他会出这本书，他会开始写作，跟我和我妹是有很大渊源的。哎、欸、呦，我很好奇，来跟我们分享一下。好，就是
1: 因为那时候呃，有看到欧阳轩学姐她在<對>呃脸书上分享、啊。我先跟
0: 大家补充一下，因为我妹也是在军中任职。对，哎、欸、，OK， 好，所以呃，尾巴你跟我妹等于是呃学姐学弟的关系，对，对不对？就是我
1: 那时候刚好看到这个学姐在脸书上分享文章，嗯、然后我记得她那时候好像已经写了大概一百天左右，嗯、就是每天更新。对。那我因为她写的东西是我们当辅导长的一些呃，在一些生活的事情跟心路历程。嗯。那我看了之后就觉得蛮感动的，然后我就哎、嗯欸、跟自己说啊、哦，我也要学这个学姐一样，就是去每天写。就是我我平常虽然也有在脸书上分享，可是我没有每天写。嗯。所以
0: 我就觉得说。好像要呃养成这个每天写的习惯。我跟你讲，我们欧阳家个性人都这样，<笑>就是决定一件事情嘞，就会给他坚持到底。对,对，所以我们一决定要写作，他就坚持到底。我在军中也是，哇、哦，他一坚持要什么慢跑，哦，就整天在那边练。所以我就很佩服他、啊，他那个意志力比我还坚韧呐。对，所以你后来就开始写作
1: 。对，我因为那时候看了学姐写了大概一百一百天左右嘛，所以我那时候想说，<對>好，我也不能输学姐，我至少写个两百天。哦，你不简单，你还 follow 他一百天的文章、啊？没有，我就有、欸、往前看一下。对对<笑>，他有他有记录说他写到第几天啊？嗯、对，然后后来就是持续写了之后，发现说，哎、欸，自己好像。在写作能力上有些瓶颈，然后后来就报了这个欧阳老师的现场。课程。哎、嗯啊、呀，突然插入了广告。
0: <笑> OK， 好、哦，所以后来你有参加我的那个报文写作的现场课对？对对对。OK，
1: 然后后来参加了这个课程之后，就呃原本有一些呃在这个写作上有一些困难，然后就。嗯呃，后来就看了这个课程之后，印象有两个蛮深刻的，来来跟我们分享一下那个 SCQA 的这个架构嘛。哦，你说那个金字塔
0: 架构，对对对，就是说要有一个
1: 情境，然后冲突，然后那个理论跟这个回答这样
0: 子。所以我发现你的书里其实很有在活用这个 SCQA。对对对，就是我觉得看的时候觉得非常的生活化。对，然后你举那些案例，也就是我非常有共鸣的。对对对，好不好？所以各位听众朋友要知道写作 SCQA 的理论，好，报文写作课以下报名链接啊。然后所以第一个是 S。是 CQA 这样的一个写作方式。<對>那第二个呢
1: ？第二个是欧阳老师那时候有建议说、呃，新手要做什么样的文章的分配嘛？哦、
0: 对，因为我有点像资产分配。对
1: 对对对，因为其实这就有点像是投资，就是你要去分配，<對>你不能说都压在这个风险比较高的。对，就例如说你，你假设你每天都想写报文，嗯，那你就写得很挫折。对，没错。所以我那时候就哎、欸，看欧阳老师说，呃，几天要写这个什么心情的抒发文章，<對>然后几天写阅读心的这样子。嗯然后几天写这种，哎，感觉好像呃有可能成为爆文的这种文章这样。因为
0: 很怕你没有灵感，我觉得写作最大麻烦就是很多人突然没灵感，就觉得自己不会写。对，但有时候不是，而是你那个东西写来写去就那些啊，没错，对不对？所以你必须要不断的去穿插。对，然后后来你就是开粉砖，然后开始写嘛。对，对不对？你的粉砖名称叫什么？其实一开始的时候是叫做这个尾巴的心理厨房，因为那时候
1: 我还在请育婴假，我那时候还没有正式的退伍，所以我那时候一开始是叫心理厨房，因为我们家是我在煮饭，然后我我很喜欢吃东西，所以对，所以我那时候是叫心理厨房，然后是分享一些就是呃旅游美食的心得，或是一些呃自己的一些心理或是生活上的心得，这样是，对，然后后来就是呃等我真的确定退伍之后呢，我就。转成我最想要做的这个呃交易心理的粉丝专业，嗯、然后就叫做尾巴的、嗯、呃那时候一开始是叫做心理财富足迹，嗯对，可是后来就觉得说这样子好像没有办法聚焦在某个概念上，嗯，所以我后来就变成是这个尾巴的
0: 呃交易心理辅导师，本专改了好几次名字，对对对，就慢慢调整，对啊，所以没有说一次到位的。那你这样写多久之后出版社找你出书？我
1: 那时候一开始我看到学姐在写的时候，我在录音架的时候大概写了半年的时间。嗯嗯然后后来退伍之后呢，我大概持续写了大概三个月左右，就有获得这个出版社的邀约要出书。哎，你算很厉害
0: ，嗯，因为你持续写了，但你前面累积了半年了，对，后来又三个月，等于是八个多月，对对对，对不对？然后出版社邀请的时你这样算非常快的，嗯，但因为尾巴他懂得去找资源，嗯，他懂得去找一个范本。好，找一个要去学习的人，好，所以你会发现他的进化就非常非常快。所以这本书就是尾巴第一本书，我觉得非常非常的好看。那尾巴其实你在这里面书里讲了很多，有一些我们在做交易时很容易产生的心理决策错误。哦，比方来讲哈、啊，就是你在书里提到一个投资人最常见的错误叫什么呢？叫做认知偏误。哦，我相信我们听众朋友多多少少有听过这个词。可是很少人把这个词弄懂过。对，阿瑞的尾巴跟我们分享一下，什么叫做认知偏误？
1: 认知偏误呢，它其实是所有这个呃思考错误，或是说思考的偏差的一个集合的名词。嗯，然后它其实有分成很多种。嗯、那我呃这边介绍三个。那第一个是这个确认偏误
0: 。确认偏误
1: ，对，就是说当我们呃脑中有一个想法的时候呢，我们去会、呃、会去生活中，或者是去我们。的环境里面找跟你想法相符的证据哦，对，就例如说，假设我今天我哦、呃、做多了一只股票，对，啊、哎，我假设是好台积电好了，<嘿>好，那我买台积电之后呢，我就一直上网去看台积电利多的新闻。哦，<對>你觉
0: 得台积电会涨？对。所以呢，我买了台积电的时候，我搜寻都是搜寻跟台积电会上涨、利多消息有关的。对对对，那这样当然就会觉得台积电会涨了。对对对，就是
1: 它其实是一种这种呃认知的安慰剂。嗯，就是说你一直去看你自己呃脑中的这种想法相关的资讯，然后呢来让自己过得比较舒服，这样。嗯，对。哎，我我自己也
0: 会，我就买股票之后，我就觉得坚气这支会涨了，就会去查一些新闻呢。对，真的会这样子。所以
1: 我我觉得这个认知的这个偏误啊，其实是很多人。人会犯的，就是、嗯、呃，曾经有一本书叫《思考的艺术》，然后他说，这个确认偏误是所有偏误的之母，嗯、就是说所有的偏误里面都是从这个确认偏误去发展出
0: 来的。嗯，对。那我们有没有什么办法去克服这个确认偏误啊
1: ？我从这个投资交易的情境里面来说的话，啊、我觉得主要有两个。嗯，第一个就是呢，你要去找这个否认的资讯。什么叫否认的？就是说你要去找，就是当你要做多的时候，就是你要买进的时候。嗯你要先去看
0: 有没有负面的消息，你两面都要看，是不是？對對對好，假如以刚刚台积的例子，就是你认为台积会涨，对，然后你买了之后，其实你也要去查一些。台积电有可能会跌，它的利空的消息哦。对，那查到之后呢？就是你在去做一个理性的评估，这样是是是是是。哎，这个蛮需要勇气，因为你刚买就要马上去查对这个不太看好的消息。对对，哦，这个的确是需要勇气的。OK， 那第二个呢
1: ？第二个就是要从你的这个交易对手的方向去做
0: 思考。什么是交易对手
1: ？就是说，假设你今天呃你在做一个股票的交易的时候，呃，像投资，你是你买进的时候就会有人卖出嘛。所以卖家对我来讲就交易对手，对，對哦，是这样的一个关、呃、有特别是期货，就是期货它是一买一卖的，就是如果没有人买<對>或者没有另外一方卖给你的话是没有办法成交的。对对对对对，对，那就变成说你要去从交易对手的这个呃呃这个位置去思考，嗯、你要想说。哎，我在这边买了，我我觉得很便宜啊，为什么会有人想要卖嘞？嗯，对，就是
0: 你要试试看说，说他在卖的过程中，他可能在想些什么事情，他可能看到的或想到的跟你完全是不一样的。对,对对对，哦，这个角度我没有想过。对，哎，这样很有意思哦。所以，我们不要单从我们只是买家跟卖家的角度去看一个交易。对，你也要去思考对方为什么会卖给你，对，或者对方为什么会跟你买，对，是不是他掌握了什么你不知道的消息，对，或者是想法。太棒了，好，所以的确我们在投资上常常啦会落入到确认偏误，<對>我自己也是。所以当我看到《尾巴》这本书，我就发哎呦，就是在讲我。但是我觉得太棒了，因为如果我不知道确认偏误，我也不会发现自己可能投资上会有的一个问题，对不对？那除此之外，其实尾巴投资啊，大家都想要赚钱嘛，都不想要亏损嘛，对不对？所以呢，大部分我们面对亏损怎么样？账面上有亏损，我们怎么样？我们就会催眠自己，哎呀，只要不卖就不会亏了。我就等到它那一天涨了，哦，或平盘了，我再把它给卖掉。哎，可是尾巴，你在书里有讲一个蛮有意思的观点哈。你提到说，其实亏损是必要之恶。哎呀，我当时看到这句话，我还特别打个星号。我说，亏损怎么会是必要的呢？可以的话，我完全不讲亏损呢、啊。你知道我今天来录音的时候，我还特别穿红色，你知道吗？因为今天要聊投资，我希望每天都开红盘啦、啊。所以，伟爸，我想问你，你为什么会说亏损是必要之二？这句话背后的思维是什么？我觉得这个思维是说，呃，亏
1: 损它其实是投资跟交易的一个成本。哦，成本就像哦，我在举刚刚这个欧阳老师的这个课程为例好了，嗯、就是说，呃，你要去学一个技术嘛，你一定要付学费嘛、嗯。对，那你有可能呃看了之后呢，你有可能就觉得说啊，我好像只学到一点点东西，嗯，那你有可能会学到很多东西。可是不管学到多还是少，你至少都要先付这个学费嘛。的确<確>，对，所以我觉得说，呃，如果说你没有办法去接受亏损这件事情的话，那你其实你在呃投资跟交易的市场里面，你是。没有办法去有一定程度的获利的，因为你根本不想要付出嘛，嗯、对，对你不想去承担那个风险，嗯，对，因为有些人会赚，有些人会赔嘛，对，对啊，那你你可能你现在赔了被别人赚走，可是你可能过一段时间你就去赚别人赔的，对，对，<错>所以我觉得，呃，大家对于这个亏损的认知要做一个转换，这样，对
0: ，那可是当我们人面对到亏损的时候，当那个心理状态会是蛮波动的。你有没有什么一些心理的一些技巧，可以让我们在面对亏损的时候，不会超之过去，或是稍微平复一点
1: 呃，我自己还蛮喜欢用的是一个这个认知行为的一个，它里面有一个技巧，<对>叫做呃系统减敏感
0: 法。系统减敏感法。感法对，哎呦，它大概是怎么样子？就是
1: 说呢，呃，你一开始在亏损的时候，你会有一个你受不了的亏损的范围。嗯、对，假设说你可能一个月，呃，你的薪水是四万块，嗯，你可能一天亏个四千块，你就受不了
0: 了。哦，<对>你就会想说，哎呀，我怎么一天亏掉我一？呃，十分之一的息差。对对对，所以就变成说，你就
1: 要把你这个交易的部位，然后把它降低一点，嗯、可能降低到两千块啊，嗯、然后你受得了了。嗯，那当你受得了一阵子之后呢，你再把它调到呃部位变多一点，然后变成说，你一天可能最多可以亏三
0: 千块。嗯，对、欸，这个方法很棒哎、欸。对，
1: 就是说你会呃逐渐的去适应这种呃不舒服的感觉。嗯，对，嗯、这是可以去呃
0: 强化的。哎、欸，这一招大家我觉得要学起来，真的。有时候你懂得一些心理学的技巧，它可以帮助你避免做出很多错误的决策，对对不对？然后尾巴，其实你在书里哈，呃，又提到一个概念，我觉得也蛮有意思，因为你自己现在就是算是对投资很有研究，然后也会帮助大家去辅导大家一些投资心理。那我相信你一定很常遇到一些问题，就大家都想直接问你说，哎呀，尾巴这只股票能不能买？对，哎，这个股票现在能不能卖？对不对？嗯、都是想问这个。大家对心理研究不见得那么想知道，<错>大家比较想知道要买哪一支比较重要。对，对不对？那这时候呢，你在书里有做一个很传神的比喻，我很喜欢，就是我们都想听这些爆名牌，等于<对>说这个名牌就像是海妖的歌声。那我想问你的是，为什么我们在投资的时候不要老想着听别人的名牌呢？我这边先讲一下为什么是这个海妖的歌声。欸、对对，我觉得那典故好棒哦、喔
1: 。就是他呃，是以前那个神话嘛。他说<對>呃，就是有一群水手，然后他经过一个叫做墨西纳的海峡。嗯，然后那里有一个叫做塞莲的海妖。嗯，然后他就会唱很好听的歌声，然后吸引这些水手，然后往他的地方开。然后呢，他就会他那边就是礁石。对，然后这些水手他就会呃沉船这样子。哦，对，这应该算希腊神话。嗯，好像是。然后。嗯然后就有一个叫做这个奥德修斯的这个英雄，哦、他就叫他的水手把他绑起来，绑在这个船尾上面
0: ，然、嗯、把奥德修斯绑起来，对，
1: 哦、然后呢也把他耳朵捂起来，然后让他不要听到这个海妖的歌声，哦、然后就算听到了，他被绑起来他也不能行动，哦、所以他后来就顺利的度过这个这个那个水域，这样，哦
0: ，对，所以我
1: 觉得，我觉得大家想要求名牌，其实跟这个海妖的歌声是很像的
0: 啊、哦，这比喻很棒
1: ，对，就是。呃，我觉得主要有三个点第一个就是，如果说你听名牌的话，你自己不用负责任
0: 。对，反正错了就是，哎呀，那个朋友害我。对欧阳老师
1: 跟我讲的。对
0: ，欧阳老师跟我讲的，你去找他。
1: 所以，我我觉得第一个就是不用负责任。那第二个是，大家都想省去这个学习跟痛苦的成本。没错
0: ，没错，对对。就
1: 像是可能欧阳老师很多人会跟你说，老师，我想写作变得很厉害，然后我想变一个很有名的粉丝专业。对。可是他可能他只想跟你，呃，你。跟他分享一个，好像是呃，掂一下，然后就可以变成是一个很厉害的豹纹、哦、写手这
0: 样，哦，就是给他一个真理然后他一学就他就读不完，对对对，可不可能啊？对
1: ，可是这些其实都是呃，你靠很多的时间，很多的这个心力去一直写，一直写，是、呃、丢掉很多这个不好的文章，是，然后留下一些好的这样。的确，的确，<对>的
0: 确,的确 ，OK。好，所以你这样就可以理解啊，就是为什么不要去跟人家问名牌？对，其实我觉得换一个角度来讲，就是你跟人家问名牌，这是一种。对自己的不负责任，对，而且我觉得大
1: 家也想要，就像第三个我想讲的，就是大家想追求一个控制感跟安全感，嗯、没错，对。可是呃，说真的，就是就像我们在写文章啊，我们也没有办法控制说这篇文章写下去就会红，嗯、对。可是我们能够控制，就是我们固定去写，嗯，或者是我们去学一些写文章的方法，或者是阅读一些内容，然后来增加我们的这个实力，这样。所以我觉得，可以，你一定要去控制可以控制的，可是呢，不能控制的，
0: 像名牌这种的，你就不要一直去追求这样。对、嗯、对对对对，我觉得太有，他有道理了。所以你看，我们今天这集聊的话题非常有趣。我们今天这一集聊的话题都是围绕在我们在做投资的时候最常见的一些错误。对啊，只要你有在投资，你一定也曾经有这些错误。哦，但是呢，哎。身为一个慢慢慢慢成熟的投资者，你就会意识到这个错误是源自于哪里，嗯，对不对？然后下次呢，避开或者是提醒自己。那我们今天邀请到的来宾是伟爸啊，那他最近出了这本书，叫做《在交易的路上与自己相遇》，这个书名取得非常的浪漫。啊，那他其实聊的呢是投资交易的心理决策，我觉得对大家来讲是非常非常好看的书。那我也会把这本书的书籍链接放在我们的节目的资讯栏。好，如果你喜欢，我们一起来支持尾巴的好书。今天非常谢谢尾巴来到我们节目现场，好，谢谢大家。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。拜拜